0: C'est l'heure du Grand
1: Format.
2: Bonsoir. Convocation du Collège électoral. La mission d'observation des élections au Mali se félicite de cette date du 18 juin prochain. Pour elle, cela augure le retour à l'ordre constitutionnel normal. Gaô, la MINUSMA à travers son unité genre, forme les femmes sur le leadership et l'autonomisation par la prise de parole en public, détail dans un instant. Et au Mali, dans votre rubrique Le vrai du faux, la mission des Nations Unies, dans le collimateur de fausses informations depuis l'attaque contre la base aérienne de l'armée à Sévaré en fin avril, rendez-vous en fin d'édition. Voici les titres de cette édition mise en onde Kassinkoni. Bonsoir et bienvenue, je vous le disais à l'instant, la mission d'observation des élections du Mali. Modèle Mali se félicite de la convocation du collège électoral par le gouvernement pour le 18 juin prochain. Une bonne nouvelle, la tenue de ce scrutin référendaire qui comporte trois défis majeurs. Il s'agit du fichier électoral, la mise en place de l'ensemble des coordinations de l'AGE, ainsi que la distribution des 8 millions de cartes d'électeurs biométriques. On écoute Ibrahim Sango, chef de mission Modèle Mali.
3: D'abord, par rapport au fichier électoral, le décret de convocation dit que les militaires voient au côté le 11 juin et les civils le 18 juin. Or, à notre connaissance, il n'y a pas de fichier électoral distinct. Il y a un fichier électoral global qui englobe euh, non seulement les civils mais les militaires. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, à notre sens, ça c'est par rapport à l'âge. À sa date d'au- 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 d'aujourd'hui, toutes les coordinations de l'âge n'ont pas été installées. Le, il y a eu des désignations de la part du ministère de l'administration territoriale, des partis politiques de la politique société civile, mais dans aucune région, aucun cercle, aucune commune, et non plus dans les ambassades de de à l'extérieur du pays, il n'y a pas eu d'installation officielle des nationaux de, de l'AIS. Donc ça, c'est un deuxième défi qu'il faut relever avant le 18 juin, sinon avant le 11 juin. Et le troisième défi à notre sens, c'est la carte nationale d'identité biométrique. Parce qu'aujourd'hui, euh, sur les 8 millions d'électeurs potentiels, il n'y a pas 500 000 qui ont reçu leur carte nationale d'identité biométrique. Or, euh, la loi électorale qui a été rédite en mars 2023 a supprimé la carte d'électeur et a supprimé aussi le fait que les cartes d'électeur soient dans la grille de Walsh. Donc, euh, d'ici le 18 juin, il faut désoublier environ 8 millions de cartes nationales d'identité ce qui n'est pas possible à notre avis.
2: À l'instant, Ibrahim Sango, chef de mission Modèle Mali, joint par Tchekora Goïta est toujours sur ce référendum. Les conditions sont réunies, estime le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, Aège, l'organe chargé d'organiser le scrutin. Sur Ibrahim Mega.
4: À
5: 38 jours du référendum, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections a tenu à rassurer les plus sceptiques quant à leur niveau de préparation. Il se félicite d'ailleurs du niveau d'implantation de l'organe qui est à ce jour, selon lui, à plus de 90%. Il espère compter sur l'État qui viendra en appui au besoin. Maître Moustapha
1: Sissi. Pour les sceptiques, nous vous réitérons ici que l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble de ses compétences, nous nous mettrons au travail pour que, à la date du 18 juin, Merci à Dieu que nous soyons au rendez-vous de la tenue du scrutin référendaire.
5: L'EJ a été créé il y a 11 mois et est à sa première expérience concrète. Au regard du délai et surtout du niveau de retrait des cartes biométriques, le président de l'EJ n'exclut pas le recours à d'autres alternatives complémentaires. Maître Moustapha Sissé.
1: Compte tenu des délais... Et du contexte dans lequel nous sommes, les cartes d'électeurs vont continuer à être éditées, distribuées, mais au moment de la tenue du scrutin référendaire, vous conviendrez avec moi, il va falloir effectivement réfléchir et nous sommes en train d'aller vers l'utilisation des cartes d'électeurs qui vont venir être complétées par des éléments d'identification nationale que nous connaissons, les pèses d'identité légalement reconnues en République du Mali qui permettent d'identifier l'électeur.
5: Selon le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, il est aussi difficile d'aller au scrutin sur la base du nouveau découpage électoral. C'est l'ancien qui a été mis à jour en 2022 qui sera utilisé. Sori Maïga, Mikado FM.
2: DDR, quelles sont les différences entre le processus démobilisation, désarmement et réintégration classique ainsi que la nouvelle approche des Nations Unies John Kanjai, chef de la section DDR de la MINUSMA, explique que c'est une nouvelle approche utilisée par les politiques pour que la paix et la sécurité puissent en venir de manière volontaire. Éclairage au micro de Seydou Traoré.
4: Dans ce DDR classique, avant on disait on s'occupe seulement des combattants, c'est fini, mais maintenant avec les nouveaux, on s'occupe des combattants, on s'occupe de la communauté. Communauté. On s'occupe des femmes, on s'occupe des enfants, on s'occupe de presque tout le monde. On essaie de faire de telle sorte que, qu'il y ait la sécurité, la paix et le bon environnement pour se développer. Mais c'est seulement le DDR, c'est un plan national, c'est un ensemble. Le DDR n'étant qu'un outil utilisé par les politiques pour s'assurer que vraiment la paix, la sécurité puisse revenir et de manière, si vous voulez, volontaire. Mais il faut toujours, comme on dit, l'appui, le nerf de la guerre, bien sûr les moyens du gouvernement, plus le soutien de l'aménagement et de la communauté internationale en général. Quelles peuvent être les contributions de l'aménagement au niveau de mise en œuvre de l'approche Nous donnons un appui technique, nous appuyons dans tous les domaines, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la santé, dans le domaine du DDR pour lequel nous sommes en train de parler, par exemple, pour l'intégration des 1744, commentaires qui a été fait, la MINUSMA a beaucoup contribué.
2: Partons à Gaou, la MINUSMA, à travers son unité chargée de la promotion du genre, forme les femmes sur le leadership et l'autonomisation par la prise de parole en public un atelier de trois jours qui vise à outiller les femmes pour les élections futures. On va écouter Mme Maïga Tata Ibrahim Touré, chef de division de la promotion de la femme
6: malgré l'engagement des femmes à travers les organisations de la société civile ou encore les postes nominatifs dans la vie publique, depuis la promulgation de la loi sur le quota numéro 052 2015 du 18 décembre 2015, jusqu'à présent, les femmes continuent d'être faiblement représentées dans les instances de prise de décision et ne bénéficient pas de toute l'attention souhaitée. Leurs préoccupations sont rarement prises en compte. Donc, nous voyons aussi que l'insuffisance en nombre de femmes touchées. Par ces formations-là, c'est un défi majeur qui entraîne vraiment une incapacité de jouer pleinement leur rôle. Nous pouvons dire que cette formation vient à point nommé parce que les femmes en ont beaucoup besoin. Et nous demandons vraiment à la municipalité d'étendre ce genre de formation euh, vers les cercles, les communes et même vers les fractions à mon quartier. Donc, euh, c'est un défi. C'est un défi vraiment qu'il faut relever. Vraiment, nous voudrons que la municipalité nous aide à l'atteindre. Parce qu'ils sont en train de nous aider à la tâche, ils sont en train de nous enlever l'épine du pied, car c'est nous qui devrons aller porte à porte pour former ces bonnes dames, pour qu'elles puissent vraiment se faire valables, se faire représenter.
2: Madame Maïga Tataïbraïm de la direction régionale de la promotion de la femme au micro d'Aïsata à Hamadouagao, Toujours la MINUSMA a remis ce matin quatre motos et les locaux réhabilités du commissariat du premier arrondissement aux bénéficiaires d'un coût de plus de 23 millions de francs. C'est fin une infrastructure qui va permettre de renforcer les capacités opérationnelles des agents de ce commissariat et contribuer au rétablissement de l'autorité de l'État. Tout de suite, la rubrique sport On joue aujourd'hui les de finale de la Coupe d'Afrique des nations u17 en algérie ben junior cambéry
0: ils sont quatre nations majeures du football africain qui se disputeront les places de Caridas pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Parlons d'abord de Sénégal, Afrique du Sud. Les Lyonso traversent cette Coupe d'Afrique des Nations comme une véritable armée de cyborgs infranchissables avec zéro but encaissé et prolifique avec sept buts marqués. Ils ont été intercellents durant leurs trois matchs de poule face au Congo, un 0 face à l'Algérie et pays organisateur, trois biaseurots Et face à la Somalie, 3-0. Du côté de l'Afrique du Sud, les Amadjimbos, c'est comme ça qu'on les appelle, devront monter en puissance très vite s'ils veulent continuer l'aventure. Ensuite vient ce match maroc Algérie. Ce Maroc-Algérie est bien plus qu'un simple match de football. Outre l'accès au dernier carré de cette canne U17 et la qualification pour la Coupe du Monde en cas de victoire, il intervient également dans un contexte diplomatique un peu à part. Et puis, il s'agit d'un derby maghrébin. L'Algérie, en tant que pays hôte, vivrait d'autant plus une défaite comme un affront. Pour autant, c'est le Maroc qui part favori pour ces matchs. C'est donc un match électrique que nous suivrons entre Marocains et Algériens. Rappelons que c'est demain que le Mali joue contre le Congo pour une place en demi-finale de cette Coupe d'Afrique de moins de 17 ans. Bonne chance aux Aiglonnés du Mali.
2: Et au Soudan, plus de trois semaines après le début des affrontements entre l'armée et les forces paramilitaires, les marchés ont du mal à être approvisionnés. Les ports du pays sont à l'arrêt et le coût des denrées alimentaires a flambé de près de 60% selon l'ONU, ainsi qu'une pénurie de farine et de légumes qui gagne la capitale, Khartoum. Fin de cette édition, tout de suite, votre rubrique Le vrai du faux. En Mali, la mission des Nations Unies est dans le collimateur de fausses informations depuis l'attaque contre la base aérienne de l'armée à Sévaré en fin avril. C'est le thème auquel s'intéresse votre rubrique de fact-checking avec Bakar Diko et Barque Sissé.
7: Merci Diop, comme vous l'avez dit, il y a une véritable opération d'information contre la mission onisienne au Mali. Dernière attaque en date dans ce champ informationnel, le témoignage filmé d'un prétendu combattant qui aurait engagé donc la mission onisienne pour mener cette attaque assez varée. Et c'est évidemment de l'infox. Nous allons le démontrer avec Barke Sissé qui est ici dans ce studio avec nous. Barke, vous êtes intéressé au sujet
1: et tout à fait, à Dico. La vidéo est d'une qualité moyenne, filmée apparemment par un téléphone portable, ce qui signifie qu'elle aurait pu être filmée par n'importe quelle personne, surtout dans le contexte actuel de désinformation accrue contre la mission onusienne. Aucune preuve ne, de de, de ne permet de lier l'individu à l'aménagement, qui, pour rappel, avait même enregistré des blessés dans cet attaque. Parmi les casques bleus sénégalais, la mission onusienne avait fermement condamné cette, ces attaques en les qualifiant d'inacceptables et en rappelant que s'attaquer aux civils est contraire aux principes humanitaires et constitue une atteinte grave aux droits internationaux qui protègent les civils en temps de conflit armé à Boacardico.
7: Et l'état-major malien des armées et le gouvernement malien ont tous les deux publié de communiquer après cette attaque ils l'ont qualifié
1: de terroriste et n'ont à aucun moment pointé du doigt la mission de l'ONU au Mali. Et tout à fait, à pour et pour rappel, la principale priorité stratégique de la mission onusienne, l'aménagement, reste l'appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ainsi que la transition politique en cours au Mali. Et la deuxième est de faciliter la mise en œuvre d'une stratégie malienne globale pour protéger les civils, réduire la violence intercommunale et surtout, rétablir l'autorité et la présence euh, de l'État, ainsi que les services sociaux de base dans le centre du pays à Bocardico. Pour vous dire tout simplement que le travail de la MINUSMA est de venir en appui aux autorités et aux populations maliennes, conformément au mandat qui lui a été donné, et non le
7: contraire. Mais ceci, c'est, ces campagnes de désinformation ne sont pas sans conséquences, hein. on imagine, sur la mise en œuvre de ce mandat auquel vous faites allusion et sur les opérations même de l'aménagement au service des populations.
1: Oui, évidemment, à Bocardico, la désinformation peut même gravement affecter les efforts de maintien de la paix. Et en juillet 2022, on se rappelle, le Conseil de sécurité avait noté avec une grande préoccupation la quantité croissante de désinformation et de mésinformation dirigées contre les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et qui peuvent avoir un impact négatif sur sur les missions et les soldats de la paix à Bocardico. Ces messages viraux euh, suscitent une euh, certaine hostilité et de ressentiment euh, contre les soldats de la paix et rendent leurs efforts euh, pour protéger les civils encore plus difficiles. L'utilisation intensive des médias sociaux par les groupes armés et autres spolières sape la confiance euh, dans l'ONU et ses, ses actions en faveur des populations à Bocardico. Situation qui peut être exacerbée par un accès
7: limité aux médias et aux informations crédibles pour euh, surtout les personnes qui vivent dans ces zones qui sont aussi les zones d'intervention de l'aménagement. Mais barqué au Mali, par exemple, que fait l'aménagement pour contrer ces campagnes euh, massives de désinformation à son encontre
1: une très bonne question l'aménagement lutte contre la désinformation en améliorant surtout d'abord l'accès à des informations exactes et vérifiées dans ce cadre l'organisation a organisé de nombreux ateliers pour les journalistes, les blogueurs et les producteurs de médias numériques afin d'améliorer leur connaissance en matière de la lutte contre la désinformation et la mésinformation surtout, de plus L'aménagement explique régulièrement son mandat aux participants à ses ateliers et lors de, de séances de sensibilisation au euh, grand public à Bouakardiko.
7: Merci Ibarke et Mamdiara Diop, c'est tout pour aujourd'hui.
2: Merci Aboubacar Diko et Ibarke Sissé pour cette rubrique Le vrai du faux qui, qui lutte contre la désinformation et les fausses informations. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.